0: esse aí é o que dá mais salto o né? nome é Guerreiro está no ar eu disse frevo podcast um podcast para quem ama o frevo e o carnaval do Pernambuco é para a fantasia, separa é o dinheiro de trocado, não esquece o protetor solar e vem-se embora com a gente. Eu sou o João
1: Kumaru. Eu sou o Daniel Sampaio. E eu sou o Felipe Monteiro.
0: No episódio de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre um grupo muito importante para a preservação do frevo e a formação de novos passistas, o grupo Guerreiros do Passo. O carnaval é mais ou menos assim. Você escolhe um bloco para ir e vai seguindo a orquestra. Todo mundo brinca de boa e é, é difícil ter, ter confusão, uma briga, né?
1: E é aquela ebulição, um empurro mas é um empurro do bem, de boa. Todo mundo ali está na paz, quando os dois blocos se encontram,
2: um espera o outro passar e a folia segue. É, mas nem sempre foi assim, né, minha gente? É, esse carnaval de boa não era assim no começo do século passado.
0: Pois é, é verdade. Havia uma, vamos dizer, uma rivalidade agressiva entre os blocos.
1: Por conta dessa rivalidade, era preciso até contratar capoeiristas como segurança para fazer a proteção dos foleões e do estandarte.
2: É, Eles escondiam porretes em grandes guarda-chuvas, é, a macho, machicho, dobrado e a foca se misturavam é, a movimentos da capoeira. Né? A polícia ficava de olho ali para ver se não tinha nada além disso.
0: E o frevo vem justamente dessa mistura. Essa história ela tem sido contada e preservada ao longo do tempo e a tarefa nem sempre é fácil por conta da falta de apoio do poder público né, e outras questões. Mas há uma resistência. E quem curta o carnaval sabe que carnaval é resistência.
1: Uma das maiores expressões dessa preservação foi o nascimento do passo. O militante que fez do
2: frevo seu estilo de vida. O Nascimento do Passo foi muito importante nesse processo. Ele percorreu clubes e bairros catalogando os passos que, que compõem o treino.
0: É, e ele não apenas catalogou os passos, como também formou passistas até o fim da sua vida em 2009. O nascimento do Passo foi o mestre de muitos que até hoje utilizam a sua metodologia para formar novas gerações de passistas.
1: Dessa raiz que nasce o grupo Guerreiros do Passo, que promove aulas em praça pública e realiza apresentações que resgatam a história do frevo. São sempre apresentações muito emocionantes.
2: O, o grupo completou 15 anos agora, agora em setembro, 15 anos de história. E, e claro, né, a gente não poderia deixar de convidá-los para participarem desse podcast.
0: Beleza. É, bom, então, para falar de Frevo, do Nascimento do Passo, da história do grupo e sobre o Carnaval, a gente convidou hoje Eduardo Araújo, um dos fundadores do Guerreiro do Passo. Tudo certinho, Eduardo? Muitíssimo obrigado desde já por, por aceitar o convite do, do Eu Disse Frevo Podcast. A
3: alegria é nossa. Eu quero primeiro dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem estiver ouvindo agora o nosso programa e dizer que é uma alegria participar, eu já ouvi o programa de vocês, tem um clima bastante descontraído e é nesse clima gostoso que, que eu gosto também de estar conversando e estou à disposição para qualquer indagação sobre frevo, sobre grupo, sobre carnaval, o que a gente estiver podendo ajudar.
2: Massa, bem-vindo aí, Eduardo.
1: Legal, Eduardo. Eduardo, a gente queria começar bem do comecinho mesmo, resume para a gente é, quem foi o nascimento do Páscoa e a importância dele
3: para o frevo. É, Nascimento foi um amazonense, né? Como muita gente já sabe, chegou aqui é, adolescente, segundo ele, fugido do navio lá do do Amazonas e, e chegou aqui. Eu acho que foi uma das paradas que o navio é, tinha que fazer. Ele parou, o navio parou em Recife e, e teve que sair. Parece que ele saiu e começou a se encantar com a beleza da cidade e acabou ficando. Eu acho que era perto do Clube Vassourista, que na época a sede era, era no centro. E ele disse que, ó, à noite, ouviu uma zoada, um barulho, uma festança, e perguntou o pessoal o que é aquilo ali. Aquilo ali é a é o... agremiação ensaiando. Quer ir lá ver? Se é, Eu quero, vamos lá. Aí acabou indo para lá e ele disse que ficou encantado com aquela sonoridade e acabou tentando entrar na, no, no meio do frevo lá. Ele disse que levou uma reboada tão grande, rapaz, que foi bater do outro lado da rua, que ele achou que sabia dançar, porque ele dizia que participava já de alguns folguedos lá no, em Manaus, é, Benjamin Constante, né? E, e, e achou que podia desenrolar. Levou um, uns empurrões, que foi bater do outro lado da calçada. Foi aí que ele decidiu que não sabia de nada de dançar, e foi resolver entrar nesse universo para poder é, é, aprender um pouco mais. E adolescente, começo do carnaval, começou a participar do, do, de, algum, de alguns concursos. É, de rádio, né? as rádios locais part... é, faziam, realizavam concursos de passo. Esse concurso era realizado, tinha a, 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 as eliminatórias e fin... afinal era sempre um local é, no centro da cidade, alguma praça assim. E ele começou a se envolver com, com o universo do frevo, começou a seguir aos mestres da época e tentar aprender deles um, um, um pouco mais para juntar o repertório dele. Foi aí que ele começou a se destacar, participar de concurso, perdia. Mas o concurso foi um, um em especial, foi em 1958, que ele é, participou, eu acho que foi na Raita Tamandaré, uma das eliminatórias, e afinal foi na Praça do Diário. E ele lá também foi, teve um bom desempenho, e na hora de receber o, 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 o troféu, o prêmio lá, o jornalista César Brasil chamou Francisco Nascimento, Nasc... Francisco Nascimento Filho, aí estão, Nascimento do Passo chamou ele do Nascimento do Passo, desde, desde então começou a ser batizado, a ser chamado com esse nome, pelo sentido de 58, e a partir daí começou a trajetória dele, envolvido com, com o frevo, com o carnaval, aprendendo muito.
2: É, a nossa próxima pergunta é a metodologia implementada pelo Nascimento do Passo, é que os guerreiros até hoje seguem, né? eu ia pedir para você falar um pouquinho.
3: A necessidade de ensinar o frevo de uma forma que pudesse agarrar o passista para ele não sair mais, quer dizer, pra, na cabeça de muita gente, o, o frevo, o passo, era muito complexo tinha que ser atleta tinha que ser capoeira daqueles mais é, é, flutuosos então ele, ele ele começou a imaginar que é uma didática diferente para ensinar que pudesse atrair pessoas de todos to, todos todos os, os gêneros de idade então ele começou a, a tentar formular uma metodologia essa metodologia é, ela, é, começou a, a, a primar o não só pela junção de passos entre famílias, mas também classificando é, famílias de passos, né? estilos de passos, como, como fosse fossem modalidades. Então, ele começou a formatar essa metodologia visando facilitar o ensino para todo mundo e ele conseguiu é, é, êxito nesse propósito porque ele começou a formar muito passista a partir desse, dessa técnica que ele, que ele desenvolveu.
0: Até hoje, né, os Guerreiros do Passo têm essa relação muito forte com a rua, né? com os espaços urbanos e tal. Né? E a gente queria que tu falasse mais como é essa relação do grupo com a Praça do Hipódromo, que tu falou, a Tertuliano Feitosa. Vocês têm essa cara do, do, das ruas do Recife, né? Sai ali com o Escuta Levino e tal.
3: É, a relação da rua que a gente sempre aprendeu, entendeu, que o frevo... Ele, o nascedouro dele natural é a rua, né? a praça, é a via pública Ele é, é uma manifestação cultural urbana então é, a gente desenvolvendo projetos a, a, a céu aberto, na rua, na praça é um momento que a gente tá ligado com essa energia do, do frevo né? do carnaval, essa coisa de onde foi o nascedouro dessa manifestação então, a gente, quando a gente pensou em atuar, a gente não pensou em ter um lugar fechado, uma sede a gente já passou muito tempo na escola, naquele formato foi aí que a gente começou a ocupar praça, a praça, rua, pensando nessa energia urbana que o Frevo foi, foi, foi criado, mas também para atrair outros adeptos para aquela dança. Né? A gente estava na praça atuando para a gente se manter em forma, né? a gente, logicamente, no início não pensou em projeto, mas aí as pessoas começaram a pedir, eu posso participar, eu posso fazer, aí levava um sonzinho, eu ficava lá e entrava. Teve uma hora que a gente estava com 10 participantes na aula e começou a, 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 a encher a... Em 2006, a gente já atuava na praça. A gente é muito amigo de uma pesquisadora aqui, que é dançarina, Valéria Vicente. E Valéria também foi aluna do Nascimento. E foi na época que ela estava é, é, montando o um espetáculo dela, o Fervo, que era um espetáculo contemporâneo. E ela resolveu, amigo, amiga nossa, resolveu convidar a gente para gente abrir o espetáculo. fazer uma abertura de seis minutos e, e depois ela iniciava com o espetáculo dela. Aí, como estava no outro ano, no ano seguinte, 2007, era, seria o Centenário do Frevo. Aí foi que a gente se reuniu e sabe, vamos fazer uma coisa fazendo alusão, já que é uma coisa rápida, vamos fazer uma alusão ao secretário do freio. Vamos botar gente vestido de, de, de paletó, guarda-chuva, com chapéu. Vamos fazer uma coisa com alusão. Mas depois a gente entra na frevança de hoje. Aí que motor foi aquela aquela agonia para montar o um negócio. Tem muita experiência de montar esse negócio. Aí foi a que a gente fez. Passamos duas temporadas com, com Valéria. E a gente ia, fez aquilo ali de forma pontual, depois de terminar a temporada com o espetáculo do Valéria, a gente ia voltar para o nosso trabalho na praça de formação de passista. Rapaz, o pessoal repercutiu tanto, gostou tanto, e, e o público começou a começar a indagar, e vocês vão, vão apresentar que trabalho onde? Onde é que tem, vocês estão? Ele começou a, 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 a se interessar pelo aquilo que a gente fazia, que é um, um pequeno experimento de seis minutos. Aí a gente começou a participar de, de, de algumas agremiações, fazer apresentações. E até chegar em 2008, a gente recebeu um convite para ir para Salvador, fazer uma, uma, um trabalho lá com orquestra, com, com que era a Passarela da Alegria, Pernambuco-Bahia, era o nome do projeto. Foi com o Felipe Dantas. E aí a gente foi convidado, souberam que a gente estava fazendo esse trabalho, e foi para lá fazer um arrastão em Salvador, foi um sucesso também. E esse pessoal que convidou a gente é envolvido com o pessoal do Bloco da Saudade, né? é, com o presidente Isabel, com, com, que é responsável pelo, pelo clube Escuta Levino. Quando a gente voltou de Salvador, a gente fez aquele vínculo de amizade, aí chamava, vamos para ali, tem uma brincadeira de uma demissão que a gente organiza, aí a gente começou a ir participar, e há um ou dois, mas sem a roupa de, de passista de guarda-chuva. Aí nos outros anos a gente começou a ir, levou um boneco de nascimento, fazer homenagem ao mestre. Aí começamos a levar o nosso figurino do espetáculo para lá, para brincar no carnaval. Aí começou a crescer esse envolvimento. Na época que a gente participou, o Escuta Levi não tinha essa multidão toda que hoje acompanha. E a gente começou a crescer também, o nosso trabalho começou a crescer no mesmo, no mesmo, no mesmo montante que a agremiação começou também a crescer. E, e escuta, Levina, é uma agremiação homenagem ao grande maestro Levino Ferreira, né, que tem essa coisa de, de, de muito forte do frevo de rua, com os maiores de frevo de rua, que, ligado à rua, ligado a essa energia urbana do, da, do frevo, eu acho que a gente está num lugar que a gente sente bem, sabe? A gente foi para o palco, Veio, veio, veio do chão, foi pro palco, voltou pro chão, e mais de vez em quando a gente dá um pulozinho no palco também. Mas o chão, a, a terra, o pé descalço é o nosso local, é o local que a gente gosta de atuar, sabe? Essa energia da rua é a energia que a gente gosta de muito rua.
1: Legal. Nossa. Eduardo, assim, o, o, os guerreiros não têm só essa, é, essa aula de frevo de, de na praça, né? Existem outros projetos que vocês tocam. Uma delas é a oficina de sombrinha, tem o laboratório do Páscoa, que é o objetivo é investigar as questões históricas da dança. É, o, que é, o que é que esses projetos significam para vocês? E o que é essa novidade do
3: quintal do frevo do do Ah, Massa, bom, vocês já estão por dentro de tudo, estão bem informados. Viu? A, gente, a gente, quando começou a, a concentrar os nossos esforços no local só que na praça, e quando a gente começou a atuar com, ainda cada vez mais com aquele grupo de apresentação é, mostrando a origem do frevo, a gente sentiu a necessidade de, 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 de mergulhar ainda mais nessa cultura. né? Foi que a gente é, é, enveredou pela, pela pesquisa do frevo, e começou a, a, a fazer grandes descobertas, assim, coisas interessantes, se envolver com outros autores, né? não só os autores que a gente sabia que era clássico, que eram importantíssimos, como o Valdemar de Oliveira, mas começou a pesquisar Rita de Cássia, Mário César, Leonardo Dantes, Renato Failante, tentando encontrar é, vestígios é, coreográficos dessa dança. A gente tinha muita imagem, tinha muito texto, mas a gente não, não podia levantar o aspecto é, corporal daquele passista de, de, de antes, né? Até para dar vazão ao nosso trabalho com, a, com, a, com o espetáculo de dança, e esse espetáculo começou, modesta parte, a ficar tão carregado dessa energia histórica que muita gente, quando a gente ia se apresentar, a gente via lágrimas nos olhos, né? entre pessoas de um pouco mais de idade, que conheciam o Carnaval mais de, de antes. Aí a gente percebeu que a gente estava tocando num ponto bastante interessante, que era na lembrança do Carnaval do Recife. E foi aí que a gente... Não, eu acho que é aí, acho que a gente está tá indo no caminho certo. Foi aí que começou ainda a aprimorar mais o trabalho. E a pesquisa, ela acabou essa, essa essa prática da pesquisa começou a levar a gente por outros caminhos. Por exemplo, o laboratório do passo, que era uma ação que a gente implementou e que também foi contemplado com o financiamento do Fucultura em 2013. A gente ganhou um financiamento do Fucultura para para pesquisar ainda mais os aspectos do, da, da historicidade do Frevo. Que era, que era o levantamento de passos de frevo esquecidos ou desaparecidos da das ruas do Recife. Com essa coisa de levar o frevo para o palco, muita coisa, conhecimento se perdeu, mas não de forma intencional, natural, né? Muitos passos complexos, muitos passos, passos violentos, que mexiam muito com a articulação, que só capoeiras na época, né, que era acostumado desde Mininote dar salto, resistir. Então, muita gente não conseguia chegar naquele nível. E a gente começou, no laboratório, no laboratório do passo, pesquisar, esse frevo, que por que ele estava desaparecido, por que ele não é mais praticado. E a gente conseguiu isso, não conseguiu muita coisa, não tira assim de uma quantidade exorbitante, mas a gente conseguiu levantar oito movimentos é, desses, desse, desses passos que estavam desaparecidos e de outros que eram pouco praticados, ou seja, estavam esquecidos. E a gente conseguiu pegar, pegar esse, esse, esses movimentos, fazer com que eles voltassem ativos novamente e a gente começou a levar para a praça. Começou, os professores começaram a, a, a praticar eles na praça, começou a ensinar eles com a intenção de salvaguardar, mas não salvaguardar só para botar numa foto, é, num texto, num vídeo ou num museu. Não, era pegar o, o conhecimento, aquele que estava perdido, ou quase perdido, e fazer ele tornar, ficar vivo novamente, sabe? Nos corpos desses novos passistas, especialmente nos passistas do, nos passistas do grupo. Mas... Vai dar
2: certo. É, Eduardo, você falou do, do, dos passos, né, tentando resgatar isso. E, e, e o frevo vem de uma mistura de diversos ritmos, né? É, enfim, vários: polka, machixe, dobrado e por diante. Hoje em dia é bem comum a gente ouvir vários arranjos né, de músicas contemporâneas em ritmo de frevo. É, como é que você analisa essa interação do frevo com outros ritmos hoje e o que isso muda na dança?
3: É, e, e isso no meio do no meio dos passistas, pelo menos aquele que se propõe a discutir. É, passa também por, por, por esse momento de refletir né? O que, o, o, aquela necessidade do frevo para ser valorizado ele tem que se mesclar com outras culturas que ele tenha que, que se encostar em outro ritmo para ser reconhecido como uma, como, uma, como uma manifestação moderna, né? contemporânea eu acho que o frevo, ele por si só ele é uma mescla de informações é, do povo do, do mundo, porque você tem a parte musical que tem influência do dobrado, né? do machiste, da polca, da, da, da machinha, né? e, e tem a dança que, que tem a influência muito forte do capoeira, mas também tem influência dos trabalhadores, dos estivadores, né? dos bêbados, das prostitutas, daqueles transiuntes que estavam ali na rua. Então essa influência, essa, esse amálgama de informações sociais faz parte do frevo. Eu, 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 essa coisa, por exemplo, do frevo é, que Spock faz, que eu, eu acho maravilhoso Spock é um, é um cara genial e, ele, e, e tentam dizer ah, isso não é frevo, isso é jazz não eu acho que é, Felinho já fazia isso Felinho, ele, ele tinha uma, foi um músico aqui de, de, de Pernambuco, do frevo que ele fazia essa mescla muito grande do improviso musical de, 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 de fazer uma mescla com, com outros estilos que na época eu acho que eram até ousados mas teve muito êxito, eu acho que, que, que frevo sempre vai ser frevo. Eu não vou tocar forró e dizer que é frevo. Não, forró vai ser forró e frevo vai ser frevo. O trabalho musical, o arranjo, em cima de outros ritmos. Você vê Norival Oliveira, que foi um, um, um grande compositor daqui, que tem, frevos que tem uma série de frevos que foram feitos em homenagem aos cabelos Lampião, né? como Curis, Cocada e etc. Lampião, Maria Bonita... É, ele sempre nesses frevos que ele, que ele compunha em homenagem aos ao cabelos Lampião ele bota uma, 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 um baiãozinho, um, um chachadozinho, um ritmozinho de, de, que para muita gente mais legalmente, entende que é o um forró. Então ele já, ele já fazia essa mestra, esse, esse envolvimento regional dentro do frevo, né? E, e, ficou, e ficou uma beleza, é maravilhoso, é uma pimentinha que ele deu a mais. Eu, eu acho que fazer essa, essa coisa, eu, 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 não, eu não acredito que uma música, um ritmo diferente, ele tem que vir para dizer que o frevo tem que ser considerado uma grande cultura. Eu acho que não, é o frevo que tem que chegar nessas outras culturas para dizer eu estou aqui, eu sou o frevo e eu, por si só, já sou suficiente, já tenho riqueza suficiente para marcar as pessoas, para sensibilizar, para levar é, cultura, arte para diversos povos. O frevo, ele, ele, ele tem a sua força, a sua energia mas eu acho assim, quando a coisa mistura muito, eu não acho que nem é frevo, eu acho que é outra coisa, menos frevo, mas a gente na dança, por exemplo, na Praça do Hipódromo, nas nossas aulas, a gente bota frevo tradicional para os alunos conhecerem, frevo muitos antigos assim, até dobrados, a gente bota André Rio, que tem uma pegada extraordinária para frevo, né? que, que na década de 80, 90, começou a chamar de, de frevo axé, né? a gente bota o Seu Valença, Marrom Brasileiro, Almir Rushi então a gente bota a gente, é, 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 a banda é também a gente toca muito lá, então a gente faz com que os nossos alunos também conheçam outros ritmos, outras pegadas musicais, para poder não ficar bitolado a uma coisa só, sabe, que, que, até, até aula sem música, ou aula só com percussão, para eles entenderem isso, mas eu, eu acho que, e não sei se foi isso que você quis saber de mim, mas assim, que essa, 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 essa aproximação do frevo com outro ritmos, eu acho que é benéfica, mas quando passa a ser muito é, 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 distante do, da, da, da proposta é, é, inicial do frevo, né, da, 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 daquela técnica, daquele estilo, eu acho que não é nem mais nem frevo, é outra se caracteriza,
2: coisa. Caracteriza, né? É, é, quando tira
3: demais assim, quando tira demais os seus elementos, eu acho que aí é uma experimentação do autor. que Ele não tem culpa nenhuma. Quem é muso, quem é artista, tem que misturar mesmo, que dessa mistura que sai coisa maravilhosa.
0: Ô Eduardo, eu, eu já puxei minha sombrinha chinesa aqui, aqui, você estava falando aí, e eu fiquei morrendo de curiosidade para saber onde é que você colocou a de sombrinhas, que são muito boas, né? Eu já fiz umas aulas com vocês aí, e, e eu fiquei curioso, assim, só para matar essa. Mas
1: esse... a tua sombrinha é da China?
3: É a, <risos> não,
0: a, 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 a gente usa da também da China.
3: Já pode jogar fora. A gente usa também da China também, porque não dá para manter <risos> todo, mundo, todo mundo com a sombrinha boa, não. Sabe por quê? É porque né? é, tem muito aluno iniciante, novato, que chega que, rapaz, tem, a gente chama mão de Estrovenga, que pega a sombrinha e quebra, sabe? É, mas a gente entende que a falta da prática é, às vezes bota muita energia ao segurar a sombrinha, aquele nervoso, é, é tanta energia que acaba entortando o cabo, e essa da China desaparece na mão. Então, a gente, os, os, os alunos iniciantes, a gente geralmente dá uma sombrinha chinesa. Mas essas, essas outras, a gente, a gente sempre compra numa loja que tem ali na nossa hora do carro, que antigamente era a de Baixo, hoje não é mais esse nome, mas me parece que o, o local onde vende hoje são, são pessoas ligadas àquela antiga loja, sabe? Inclusive é no mesmo, no mesmo endereço. E, e a gente, quando tem um dinheiro, quando aparece dinheiro, algum de um projeto, alguma coisa sobrando, a gente investe lá, compra umas 20, tira sombrinhas, mas não solta tudo uma vez na praça, não. Junta com as outras, junta as 10 e, e, e tentando ter, fazer elas durarem mais tempo, sabe? Mas essa, essas que a gente compra lá, ela, ela geralmente é em torno de 50, 60 reais.
0: Eduardo, é, e, e nas apresentações de vocês é possível sempre voltar um pouco no tempo, né? na história e tal, como até você já mencionou em alguns, alguns trechos aqui da nossa conversa. É, primeiro a gente sempre olha, né, para quem vê pela primeira vez né, a apresentação do Guerreiros, é, para aquelas sombrinhas enormes, né? e também tem é, todo um figurino para representar diversos personagens de época. Né? Então eu queria que, a gente, que você falasse um pouquinho como é que vocês chegaram nesse formato, e o que é que vem dessa história aí? O que é que tu, tu traz da história e que pode explicar o Frevo hoje?
3: É, quando a gente dança, se apresenta com aquele figurino, muita gente começa a, a, a lembrar, remete a, a, aos anos de 1940, 1950, né? Mas a intenção da gente, depois que a gente começou lá atrás, com o um trabalho bem iniciado na época de, da, do convite de Valéria, a gente começou se aprofundar nas pesquisas e a gente tentou tenta mostrar com, com esse trabalho o carnaval por trás do carnaval oficial, né? Que é aquele carnaval que que, que mostra um frevo todo colorido, é, com adereços específicos, é, com passistas é, é, treinados, como muitos dizem, com com passos limpos, né? É com a preocupação cênica, com uma preocupação muito com, com, com a com um palco, com a câmera, né? Então, para foto, então, o, o frevo de espetáculo. Então, a gente tentou buscar ir de encontro a isso. Nada, fazendo que isso esteja errado, não. Isso é uma manifestação, é um caminho que o frevo segue, só que a gente fez o caminho ao contrário. A gente já dançou também colorido, a gente já dançou com sombrinhas. É, é que todo mundo dança. Só que a gente começou a se interessar por essa pegada mais histórica. Mas a partir do momento, o que é curioso, a gente começou a compreender que o que parecia ser uma coisa histórica também pode ser o de hoje. Porque o guarda-chuva, por exemplo, é um tecido que a gente é muito forte na nossa apresentação, é o que existe ainda hoje. Não é, um, não é um instrumento só do passado. E naquela época o pessoal se protegia muito mais do sol do que a gente. Né? Também está no Nordeste aqui. E, e é, hoje se pode dançar com guarda-chuva, a gente estimula também que se dança com guarda-chuva, então é um elemento que a gente tenta reforçar para as pessoas voltarem a praticar logicamente tem que ter habilidade, nem todo mundo vai dançar com guarda-chuva, tem que passar com um treinamento mas, mas também há essa pegada histórica, você vê passistas dançando com a roupa é, de vestidos né? Feito, uma menina feita de senhoras tem, tem uma personagem que é a Dona Lucélia que é Lucélia que é a minha esposa que faz as pessoas acham que é uma velhinha mesmo de longe assim, sabe? vai ver, eles chamam até ela de a cheirosa, que cheirosa, aquela joga talco na apresentação para as pessoas, então alguns, alguns dançarinos têm algumas roupas que lembram aquele, 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 aqueles anos é, do, do frevo, né, preto e branco do, das fotos PRVG, mas tem passistas com roupas que, que, que hoje a gente compra na cidade, então a gente tem essa coisa do levantamento histórico de, de, de mostrar esse, esse, esse lado da, da estética da, da dança do passista, mas também primordialmente o mais, o, a coisa que, que a gente chama mais atenção no nosso trabalho É a questão da dança, da movimentação Hoje o frevo está muito é, estilizado E ele está numa velocidade acima Quer dizer, está absurda a velocidade de hoje Então a gente, é, se você perceber Os frevos da década de 70, 80 Eles têm uma cadência um pouco mais lenta E de repente começou a acelerar Começou a uma, uma, um aceleramento, uma aceleração nesse, nessa, nessas gravações que a gente tenta também é, voltar lá e dizer, tem, tem uma cadência maior, é, tem, tem essa coisa do fulião da rua, que precisa de um pouco mais de, de, de nuances, de entender mais a musicalidade. A orquestra na rua não é aquela orquestra da gravação, que é com uma velocidade enorme, que foi atrás da orquestra de Oségio, a orquestra de tem uma cadência maravilhosa, aí você realmente percebe que eles, eles fazem jus ao... ao ao freio tradicional e a gente percebeu que é que a nossa apresentação ela cativava as pessoas é, a, a primeira impressão que, que, que chama aqui né a, que chama a atenção é o figurino mas também pela forma de dançar a gente treina isso também a gente tenta fazer com que os meninos tentem mergulhar na história entender as, as, as movimentações esses passos esses braços essas pernas é, com, com com movimentos retos né retilíneos com a perfeição Bem, bem exata e a gente tenta quebrar isso e tenta dar um molejo uma quebrada nessa nessa forma de dançar o frevo e, e é uma forma também da gente dizer o frevo também é aquele que é rápido que é, que é atlético que ele é que é Tão ligando para mim aqui vou desligar é, é, esse frevo mais né é, quase olímpico é o frevo tem essa cadência então é um aspecto que a gente resolveu seguir e, e não está dizendo que a gente está fazendo o certo ou errado, é uma, foi um gosto nosso e muita gente, a gente começou a perceber muita gente começou a, até em concurso de passo a entrar nos concursos sem aquela roupa colorida sem a necessidade de estar tá com roupa de apresentação e sim com roupa comum com roupas que, que, que você está na rua, passou um orquestra e vai dançar não precisa de roupa específica né? então a gente, a gente tem esse trabalho com o estética também do dançarino na apresentação mas também e principalmente com a forma de dançar. Legal.
1: Eduardo, agora conta para a gente um pouco quais são as dificuldades que vocês passam para manter o grupo
3: é, em atividade. Desde o princípio, a gente foi na, na guerra, né? E, e a gente não é chamado de guerreiro à toa, né? A gente é, tenta fazer aquilo que a gente ama, que a gente gosta, que aprendeu o é o estraicimento, mas a gente, a paixão é, é forte, ela, ela leva a gente, mas tem hora que a gente, quando começa a, a desenvolver muito o trabalho, a gente começa a ter certas carências e começa a faltar coisas que, poxa, isso aqui, isso aqui eu poderia fazer melhor, se eu tivesse isso aqui, isso aqui, se eu tivesse um som... Com mais qualidade, eu podia botar um frevo aqui, os alunos podiam escutar, se eu tivesse um microfone para o professor na praça, a voz dele podia chegar lá, mais lá no último aluno da, da, da fila, ele não precisa se esguelar tanto para falar, ficar rouco. Então, a gente começou a sentir necessidade e foi aí que a gente começou a, a, a ver qual, qual a realidade do, da cultura popular aqui em Pernambuco. né Essa falta de apoio, de incentivo, você já, já faz um negócio que é uma luta tremenda para manter aquilo vivo, mas, ao mesmo tempo, você não encontra esse tipo de, de incentivo, de apoio. Você não quer que, que o Estado ou as instituições peguem você, botem no colo e leve para dar comida para tá, para dormir. Você quer um apoio, um incentivo e a gente não encontra isso. E, desde o começo, nós mantemos todo, to, todas as despesas do grupo pela, 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 pelos nossos bolsos. Duas vezes nós tivemos o, o, o incentivo do Fucultura, que foi em 2012 e 2013, e a gente conseguiu esticar esse dinheiro futuro ainda por uns dois anos depois. Saímos com a troça também por uns dois ou três anos ainda. Mas com aquela luta tremenda de relocar recursos do projeto, né? Que tem tudo que ser aprovado, futuro, a burocracia é danada. Até para você aprovar lá a burocracia, é mais fácil você entrar no... no, no fazer o vestibular da, da Universidade de Harvard do que ser aprovado aqui. Mas a gente conseguiu é, 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 receber. E, e a gente, fora isso, a gente sempre manteve, né? anunciar algumas apresentações em 2010 a gente sempre fazia apresentação pela prefeitura fazendo aqueles polos do carnaval aí a gente dançava no carnaval e acabava recebendo lá para agosto setembro isso todo ano e às vezes eram polos para a gente chegar para dançar de madrugada e a gente naquela época não tinha Uber né então a gente tinha que ir de ônibus tentar voltar de táxi e não tinha dinheiro o dinheiro não saía na hora e, e aquela agonia toda, a gente ia mais pela garra de estar envolvido ali no carnaval, de estar, de estar participando, né, como grupo. E a gente ia ainda, mas chegou em 2010 que a gente sabe para não dar mais, não. A gente resolveu sair, até de, como forma de protesto mesmo, né, de, de, para tentar tentar mudar alguma coisa. Muita gente aplaudiu na época, gostou, mas muita gente conseguiu. Então a gente viu que uma andorinha só não faz verão, mas assim, a gente continuou fora, e até hoje se mantém, a gente se mantém fora de, desse processo. De, de apresentações, não é porque a gente acha que a gente é melhor do que ninguém, não. É porque é questão de princípio. Não, não, não adianta você estar fazendo um negócio, daqui a pouco querem que a gente é, é, monte o palco, a gente limpe depois o evento, fa, é, faça todo o trabalho deles. Quer dizer, não dá. A gente, a gente se sentia também desvalorizado, né? sem apoio. Enquanto os artistas de fora vinham aqui, recebiam milhões e a gente aqui recebia uma mixaria. Quando ia receber para dividir para 10 passistas, se desse muito, a fazer um lanche melhorzinho, tá entendendo? Então era, era complicado demais, aí esse processo todo é a gente mantendo, é, lutando, fazendo dívida, muitas vezes a gente fazia, pegava essas apresentações da prefeitura é, e botava as nossas despesas no cartão para poder, quando recebesse, pagar quem, quem botou no cartão, até pouco tempo a gente fazia isso ainda, que a gente, não tem, a gente não vive de financiamento de nada. Então a luta sempre foi essa e a gente, mas aí vocês procuraram, procuramos várias instituições na época, empresa sempre. Aí, o que a gente conta são parceiros, pessoas que querem, que ajudam, que chegam junto, que fazem, e che 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 até chega a, do a doar. O ano passado nós fizemos uma vaquinha é, para poder manter a, a durante um ano as atividades na praça, né? E a gente nessa vaquinha não, não chegou no limite, no, na meta, né? Mas quando chegou agora, a gente encerrou a vaquinha no começo desse ano. Aí chegou a pandemia. Aí, com esse dinheiro da vaquinha, ao invés de a gente já a gente, ia ver, a gente não sabia quando é que ia terminar essa pandemia, a gente pegou o dinheiro, tentou ratear, pagar algumas despesas que já estava já tava acumulando e dividiu com alguns professores e alguns alunos que estavam precisando, que, que a gente ia estar com esse dinheiro em caixa, com o pessoal passando dificuldade. Inclusive, pessoas, pacientes que só vivem de dança, que só vivem de frevo. Eu, eu não seria doido de deixar eles amparados nesse momento. Foi aí que a gente resolveu. Zeramos tudo, mas continuamos na luta. E movidos sempre pelo amor, pela paixão do Frevo, pela obra do Nascimento. Porque se depender de apoio aqui, de prefeitura, de governo do Estado diretamente, a gente já, já teria mudado de ritmo e tava dançando agora negócio que eu acho que chachado. É, a gente
1: ouviu uma entrevista do Nascimento do Passo, na década de 80, ele falando justamente desses problemas de incentivo... Né, é, das instituições incentivarem essa preservação do frevo, desse incentivo financeiro, desse apoio
3: que precisa ter. Parece que pouca coisa mudou de lá para cá, né? É, no, 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 eu acho que tem piorado, para ser, ser sincero, meus amigos, porque a gente, eu, eu tô com... A gente está nessa, nessa pegada de grupo há 15 anos, né? Eu tô envolvido com frevo há, há, há 25. Então, é, e outra coisa, e não tem nada de partido, não, partido, que, que, que toma conta da gestão aqui, não. Se é direita, de esquerda, se é vermelho ou azul. Né? Se você perceber, esse negócio do cachê, a gente reclama desde o começo. E hoje não mudou e continua pior. Quer dizer, não foi partido tal, governo tal, que, que disse que ia fazer e que não fez e que melhorou. Muita gente diz assim, é, é, é vocês é, não percebem as coisas boas. que o, o frevo hoje é patrimônio da humanidade, do Brasil. Sim, mas esse é um título. Esse título serviu para quê? Poderia, pelo menos, servir, que é maravilhoso, para sensibilizar a cabeça de quem está aqui gerindo a cultura. Mas o que foi que fez? Nada. Não fez nada. Quer dizer, a gente continua se queixando dos meus problemas, a gente continua reclamando que, que Frevo não é valorizado, que Frevo só é, só é lembrado no um carnaval, que Frevo só tem apoio nos focos principais, como líder e Recife Antigo, o pessoal da periferia não tem apoio, e não continua, as agremiações estão morrendo. Vassourinhas, que, que deu origem ao Frevo, do mesmo nome, que é de Recife, praticamente está morta lá no bairro da, da, da Mostardinha, que é um símbolo, um símbolo que, que nasceu o frevo. Como é que você, você pode admitir o um negócio desse? Agremiações que são o nascedor do carnaval, o berço do carnaval pernambucano, o berço do frevo desaparecidas. Quer dizer, os blocos, agremiações de frevo de pau e corda estão numa situação melhor. Não é a melhor do mundo, não, mas está um pouco melhor. Mas agremiações troças, clubes, estão desaparecendo. E quando saem na rua, saem às vezes com fantasias emprestadas de outras agremiações, com desfilantes é, não é não não mais da comunidade, contratados, muitos deles passando até embriagados quer dizer, você vê a coisa deprimente é, são exemplos de como isso aí está tá degradado, isso eu acredito por falta de apoio por falta do, dos gestores chegar junto e apoiar quem faz frevo, quem faz cultura não precisa ensi ninguém ensinar eles não, eles já sabem, já nasceram com isso precisa de apoio mas nem isso... Agora, ao mesmo tempo em que o governo municipal, estadual, vende a cultura local, principalmente perto de eleição ou perto de carnaval, né, nas suas propagandas de televisão, de internet, mostrando aquele colorido, ou aquele passista dando salto no meio de confetes, a orquestra reluzente no, no meio-dia, quer dizer, quem olha de fora pois pô, isso é um paraíso cultural, tropical a gente é um paraíso cultural multicultural, tropical, mas pelo talento dos nossos artistas, mas aquilo ali é uma maquiagem que é feita para enganar os bobos de fora, mas aqui a gente está sofrendo aqui a gente está tá passando por necessidade, e é essa visão, essa falta de apoio como vocês bem, é, disseram aí perceberam, o né, Nascimento está reclamando desde aquela época então, o que é que falta para a gente? O que, o que é que falta para o governo dizer? Não. O frevo já foi patrimônio nacional, é imaterial até da humanidade, isso não serviu nem para sensibilizar a cabeça. Você sai para quê? Para botar um título botar na parede, dizer lá, botar na prefeitura, na Secretaria de Cultura, na Fundação de Cultura, ah, freio é patrimônio. Sim, e ia fazer o que com isso? Quer dizer, falta, falta ação concreta. E a gente que está lá, que está no meio, que está lidando com o próprio frevo, a gente não percebe isso. E a gente percebe, sim, é uma maquiagem que é feita. Mas acho que a gestão passam, as pessoas passam, e a gente continua e nada melhora. É,
2: Eduardo, é, a gente a, a ideia do podcast é também a gente dar voz a, 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 a coisas desse tipo, entende? A gente também se revolta bastante.
1: Fazer essas reflexões. É, fazer né?
2: essas reflexões e essas pontuações, e fica aqui a nossa indignação para, para essa falta de, de reconhecimento. A gente totalmente apoia você. É, a, a, a gente está vivendo num momento de pandemia, né? A gente até conversou um pouco agora há pouco. E está todo mundo dentro de casa, por enquanto. Espero que, que isso tudo passe logo. É, o Guerreiros do Passo, ele tem alguma apresentação onde as pessoas possam ir para ver vocês é, periodicamente, é, antes dessa pandemia ou depois que essa pandemia passar? Que, que pessoas que, que venham a conhecer os guerreiros, ou até mesmo que já conhecem, queiram é, rever algum tipo de apresentação, é, tem algum local que eles possam ir ver vocês?
3: É, em tempos normais, a praça é o local que a gente sempre agrega. As pessoas que vão lá conhecer o trabalho da gente, algumas vezes a gente faz umas oficinas específicas, quando a imprensa quando chega lá, a gente, ele pede para a gente botar o figurino e fazer a credicinação, as pessoas também ficam lá sentados como se fosse uma apresentação. Então, é o momento da gente conhecer o trabalho mais de perto, a metodologia. É a praça, é a praça. No carnaval, ou antes disso, a gente está envolvido por aí nas remiações. Muitos eventos são eventos geralmente fechados, que é, às vezes em hotel, né? em algum congresso, alguma coisa. Mas a rua, o local principal onde encontra a gente é no Escuta Levino. E, e, e lá passou a ser uma referência. E muita gente confunde achando que o Escuta Levino é dos Guerreiros do Passo. Não, a gente na agremiação. Independente, a gente é irmão, irmão, parceiro, é um pessoal que é amigo nosso. A gente ama estar ali atuando. mas as pessoas, têm, a gente tá tão colado com eles hoje em dia que com fundo, Eu acho gostosa também essa essa observação, porque é, a gente a, a gente é escuta Levina a é Guerreiro, eles são escuta levindo e são Guerreiro também, é tudo uma coisa só. Mas basicamente é isso, a praça e agora é, tentando é, voltar à normalidade depois da pandemia. Esperamos que isso, né? O Quintal do Freio vai ser um momento também da gente conversar, de fazer algum tipo de encontro a mais, para aproximar o público e até é, tentar. A gente está com a ideia também de fazer uma residência é, cultural com o um grupo da apresentação, por exemplo, passistas que queiram é, ter a experiência de, de dançar no grupo, que, que queiram passar por esse trabalho de, de ensaio, de treinamento, de concepção, de uma de uma forma de dançar, de uma concepção histórica do, do frevo, queira se apresentar um dia com a gente, a gente está pensando em abrir uma residência cultural para poder esses novos assim, dançarinos possam vivenciar o que a gente vivenciou e passar a experiência que a gente tentou acumular com o trabalho, com, com, com esse espetáculo. Sabe? Mas é, é uma ideia também que a gente vai tentar implementar, mas a ideia sempre é aproximar cada vez mais o nosso trabalho do povo e devolver ao povo aquilo que eles nos ensinou, que é a cultura do frevo, que é, pertence ao povo.
0: Não, o que eu ia te perguntar, Eduardo, era a respeito de, do grupo atual, né, assim, são, são quantas pessoas, quem são essas pessoas, na verdade eu acho que são todos amigos, né, de vocês.
3: Aí eu fico mais nessa parte de, de, de bastidores, né, mas são quatro professores, é, o grupo de apresentação é, em média, 12 a 15 dançarinos, varia muito, porque depende muito do evento, às vezes uns saem, outros chegam, então sempre tem uma, uma mescla de, de novos dançarinos. Mas, geralmente, o grupo, o grupo de organização, de professores, são quatro. E o grupo de apresentação gira em torno, em média, 12 a 15 dançarinos.
1: Eduardo, é, conta só um pouco para a gente desse trabalho recente da banda Ed que vocês participaram. O que, o que foi esse projeto? E como foi o convite? O que é exatamente isso?
3: Ah, rapaz, o pessoal da banda é um pessoal super carinhoso com a gente, assim. E no começo do ano, no começo do ano, eles estavam produzindo esse novo álbum deles, né? que tem a ver muito com, essa, com esse aspecto é atícia, com esse aspecto urbano e tal. E eles, eles já conhecem a gente pelas redes sociais, né? a gente já seguia eles. Eu, eu boto o, o, o som deles já há muito tempo na praça e, 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 e as músicas de sempre estavam ali também, né? Do, 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 no repertório da gente, das nossas aulas. E, eles conhecem a gente, já conhecia eles, aí quando eles é, fizeram contato com a gente, querendo que a gente disponibilizasse alguns passistas para poder participar de, dessa parte gráfica do novo álbum dele, eu achei que a gente topou na hora e juntou a faca com a melancia. A
2: gente tá querendo a vida
0: boa. E é isso aí. Vocês ah, são dizer, uma grande não. inspiração pra gente. Vou ser, vou, você vai acabar
3: não. comigo aqui. Eu, vou, vou, vou. Eu ganhei, ganhei meu dia, ganhei meu dia. Agora o. o... <risos> O, o, o orgulho de ter chegado nesse patamar que a gente chegou, a gente tá ainda aprendendo, né, com as pessoas, com vocês, é chegar nesse nível de, de, de abordagem, de respeito que vocês têm com a gente, e haver pessoas que nem conhecem a gente de perto e chegam juntos sorrindo, agradecendo pelo nosso trabalho, isso, isso é o melhor cachê que a gente tem, sabe, essa, essa, essa troca, esse feedback do público, de pessoas que gostam do carnaval, eu vi o os, 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 os programa anterior de vocês, vocês têm uma pegada bem descontraída, Deixa você a gente bem à vontade. E eu que me sinto honrado. E, e pode chamar quantas vezes quiser, eu estou à discussão. E até meu grupo todo está à discussão, se você quiser.
2: Ave Maria, nem fala isso, não. Que a gente também <risos> que a gente também puder fazer, viu, Eduardo, Ave Maria, tamo aí, tamo junto para divulgar o frevo para divulgar o trevo. O que a gente puder fazer para construir junto isso aí, bora colar junto.
0: Pessoas que também querem uma vida boa, boa
3: uma vida de outras pessoas, outras pessoas que também querem uma
0: vida boa. boa uma vida... Então, Eduardo, a gente queria te agradecer, né, pela disponibilidade, pela foi foi um prazer ter, ter você aqui. A gente aprendeu muito e ainda vai aprender muito com vocês. E queria que você divulgasse os canais de comunicação do, do Guerreiro do Passo para quem está ouvindo é, a gente e que possa entrar em contato e acompanhar o trabalho de vocês, né?
3: Ah, dizer, agradecer a vocês pela oportunidade de falar, de frevo desse nosso universo desse nosso meio que é tão, é tão de resistência, é tão de luta, mas também de coisas boas, né, que é estar nesse momento por, por exemplo aqui com vocês e dizer que a gente nesse momento, nesse momento de pandemia, a gente está nas redes sociais né Instagram e Facebook a gente tem um site que é guerreirodopasso.com.br ele no momento está sem manutenção mas está lá, está tá ativo está tá no ar mas fortemente atuando no Facebook e no, no Instagram. No Instagram a gente tenta fazer uma pegada a mais assim, de, de, de passar, repassar informações sobre o nosso trabalho, a metodologia do nascimento, quem quiser aprender um pouco mais de Frevo ou do nosso trabalho, alguns textos produzidos são produzidos exclusivamente para a rede social. É uma forma da gente também estar mais próximo com os nossos seguidores nesse momento que, infelizmente, foi forçado. Mas é dizer que estou sempre à disposição, o meu grupo está à disposição quando vocês quiserem. Dizer que foi uma alegria realmente muito grande estar com vocês aqui.
0: Muito obrigado mais uma vez, Eduardo. É, e certamente a gente vai querer repetir essa dose, nessa né, conversa para ouvir mais histórias dos Guerreiros do Paz. A gente vai ficando por aqui com mais esse episódio. Tchau, Daniel. Tchau, Felipe.
1: Tchau, gente. Até mais, hein? Um abraço. Lembrando que o nosso podcast volta daqui a 15 dias. Fica ligado aí na gente, nas nossas redes sociais, pra gente ir se comunicando até lá. Um abraço e até logo.
2: Valeu, gente. O cheiro, tchau. É, não foi dessa vez, né? Esses 15 dias a pandemia não passou, mas bora esperar que, para que na próxima... os próximos 15 dias ela passe. Vamos cruzar os dedinhos, vamos dar três pulinhos e gritar fora Bolsonaro bem alto, que essa vacina vai vir pra salvar, gente. Cheiro, gente. Tchau.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar nessa conversa. Não esqueçam nunca de seguir o nosso podcast para que vocês fiquem por dentro de tudo. É, a gente está no Spotify, no Google Podcast e no Deezer. E sigam também a gente no Instagram e no Twitter, arroba disse freio. Escreve lá pra gente e a gente tá esperando a sua história de carnaval. É isso aí. Tchau. Tchau.